0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Motion with Confidence Monkey in a City. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und fangen wir auch direkt an. Sympathischer und gleichzeitig überzeugender wirken, weil du in den Worten und Bedürfnissen deines Gegenübers sprichst. Wie das gelingt, möchte ich dir heute in dieser Episode vorstellen. Heute geht es um einen ziemlich verblüffenden, sehr einfachen, aber tatsächlich äußerst effektiven, ich habe ihn jetzt ein paar Mal ausprobiert, aber auch allein von der Theorie her, äußerst effektiven Trick, wie man andere dazu bekommt oder in die Richtung, in die Tendenz versetzt, das zu tun, was man selber möchte bzw eine Hilfe darstellt in Konflikten, sowie auch in Verhandlungen oder wenn du etwas verkaufen möchtest. Es ist ein ganz einfaches Konzept, das dem zugrunde liegt, und zwar, das möchte ich ganz kurz vorstellen, und zwar geht es darum, dass allgemein, es wird immer gesagt, rund um Verhandlungen, aber auch wenn man mit Leuten redet, es ist ist sehr wichtig, in deren Sprache zu reden, und der zweite Aspekt ist, also eben halt in in den Wörtern oder mit nicht nur die Wörter benutzen, sondern auch in den Vorstellungen, in den Wünschen des anderen sich hineinversetzen zu können. Dafür muss man diese erstmal kennen. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung erstmal. Aber da komme ich gleich noch mehr drauf zu sprechen, gerade in Verbindung mit dem Trick. Und eine andere Sache ist noch, dass es ganz wichtig ist, dass du nicht von dir selber redest, im Sinne von, von Vorteilen oder Vorzügen die du dann selber irgendwie wahllos in den Raum wirfst und versuchst, den anderen zu überzeugen, sondern dass du die eigenen Argumente direkt des anderen aufgreifst, beziehungsweise am besten, dass der andere sich selbst die Argumente macht. Es gibt kaum etwas Überzeugenderes für einen selber, wenn man denkt, man ist selber auf die Idee gekommen, etwas zu tun. Und hat sich selber die Gedanken gemacht und sich selber eigentlich davon überzeugt, weil man selber g- durchgegangen ist gedanklich, warum ich das jetzt tun sollte. Das ist nicht so einfach umzusetzen in die Praxis, denn direkt zu fragen ist etwas schwierig, weil man kann schlecht sagen, was sind denn jetzt Argumente dafür aus deiner Sicht? Also klar, das kann man fragen, aber das ist ein wenig, ja wie gesagt, zu direkt beziehungsweise kann auch schnell in eine Schutzhaltung des anderen führen oder wenn man fragt wann würden sie denn jetzt kaufen oder nennen schildere mir eben äh, deine Argumente, die dafür sprechen. Gerade wenn jemand schon in einer ablehnenden Haltung ist, würde er dann sagen, gibt keine, gibt keine. Da gibt es einen kleinen Trick und zwar beruht das auf der, auf der Skalenfragen, so nennt man das. Und zwar, um das an einem Beispiel zu erläutern, man hat einen Bruder oder ein Kind, was auch immer, der möchtest dein Zimmer nicht aufräumen und dann weißt du auch schon über die ablehnende Haltung, was du jetzt fragst, von einer Skala von 1 bis 10, wie sehr bist du bereit, dein Zimmer aufzuräumen oder wie sehr würdest du jetzt dein Zimmer aufräumen? Und dann sagt der andere oder die andere 2, das ist recht wenig, 1 wäre oder 0 wäre gar nichts, also auf gar keinen Fall und 10, ich mache sofort das Beste, was es auf der Welt gibt. Und Jetzt hast du die 2 oder anderes Beispiel, Du äh, arbeitest bei Mediamarkt oder wo auch immer und da möchtest du jetzt einen Fernseher verkaufen. Und du fragst den Kunden von einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 für ich werde dir gar nichts kaufen und 10 bester Fernseher, den es überhaupt gibt, ist, wie sehr sind sie bereit, diesen Fernseher zu kaufen? Dann sagt er zum Beispiel 4 oder 3. So, was machen wir jetzt mit den Zahlen? Jetzt kommt eine leicht paradoxe Frage. Warum nicht geringer? Ist dann die nächste Frage. Das sorgt nämlich dann dafür, dass der andere auf eine subtile, indirekte Art und Weise sich die Argumente selber ausdenken muss: Warum bin ich jetzt nicht auf Null? Also, warum habe ich keine Lust, den Fernseher zu kaufen? Oder warum der Teenager mit dem Zimmer aufräumen? Ähm, warum habe ich nicht die Null gesagt? Das ist meistens eine intuitive Antwort, die die dann geben und die ist dann häufig auch genau am ehrlichsten. Und jetzt müssen sie sich Argumente einfallen lassen, selber. Sie müssen sie selber formulieren, aus ihren eigenen Bedürfnissen heraus. Dann sagt der Teenager, ja, gut, dann habe ich es ja vielleicht ein bisschen ordentlicher und auch nicht so schmutzig und wenn dann vielleicht mal jemand zu Besuch kommt, ist es auch nicht so schlecht. Und dann hast du schon drei Argumente, auf die du dann in deine Antwort eingehen kannst. Du redest in der Sprache des Anderen. Du redest nicht mehr von deinem von, von irgendwelchen Drogen, Wenn du jetzt nicht aufräumst, dann passiert das und das. Oder du verk- versuchst, den Kunden mit Fernsehen mit irgendwelchen technischen Details zu, zu quatschen, die aus deiner Sicht auch wirklich Sinn ergeben und toll sind, aber eben aus deinem Rahmen, aus deiner Wahrnehmung nur münden und nicht eben daher kommen, dass du ja, in der Sprache des Kunden redest, was ihm wichtig ist. Und so hast du es indirekt herausgefunden. Und dann kannst du sagen, wenn jetzt beim Fernseherbeispiel jetzt wieder, okay, die Bildschirmqualität, die Auflösung ist mir wichtig. Und dann sagst du, ach, wissen Sie, der der kann sogar 4K und nicht nur Full HD. das wusste er vorher gar nicht. Ach, ist ja super. Und jetzt plötzlich ist er schon auf einer 5 oder 6 oder einer 7. Du kannst dann nochmal fragen, auf welcher Skala sind sie jetzt. Aber das ist vielleicht ein bisschen nervig dann irgendwann. Also einmal sollte man es dann schon belassen. Jetzt kommt natürlich noch eine interessante Frage. Was ist, wenn der andere sagt 0 oder 1? Dann hat man ja nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, warum nicht weniger? Dann geht man die umgekehrte Richtung. Dann macht man es so, dass man sagt, was müsste denn passieren, um von 0 oder 1 auf die 2 zu kommen? Was was wäre jetzt in einer Welt, wo alles möglich wäre, was wäre denn notwendig dafür? Und dann hast du auch wieder ungefähr dasselbe Prinzip, dass er sich jetzt eigene Argumente überlegen muss, die aus seiner Sicht von Wert sind weil sie ja die Skala erhöhen würden. Und dann kannst du auf diese Argumente eingehen. Der Teenager wird vielleicht sagen, ja, wenn man mir etwas hilft oder wenn man mir das und das bringt oder wenn ich schon etwas geschafft habe, dann mache ich bestimmt auch weiter oder der Tag heute ist stressig, ich mache es morgen. Gut, wird er wahrscheinlich morgen nicht machen, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht um das Grundprinzip, dass er dann oder sie die Argumente nennt und du dann darauf komplett deine ganzen Aussagen beziehen kannst. Das heißt, du redest, spiegelst seine Bedürfnisse. Und Das ist ein, eine Grundlage von nicht nur Verkaufen, von Verhandlungen und von Beziehungen und auch im Sinne von, dass man, dass, dass man den anderen, weil wenn man zum Beispiel zusammen in den Urlaub reist oder etwas unternehmen will mit Freunden, mit der Familie, mit dem Ehepartner, mit der Freundin, wie auch immer, dann möchte man ja auch, dass der andere nicht widerwillig mitkommt. Also es ist ja immer noch ein großer Unterschied, wenn man jemanden überredet. Über heißt ja im Grunde, dass man über denjenigen hinweggeht. Also eigentlich nicht, nicht, nichts Gutes. Sondern man möchte ja, dass der andere ja auch gerne dabei ist. Weil dann ist ja die Zeit ja auch viel besser. Sonst ist die Zeit ja unter einem viel unangenehmeren Deckmantel sozusagen. Männert ändert sich auch nicht mehr so schön. Und der andere ist auch nicht so richtig mit dabei. Das gefällt er mir auch nicht. Deswegen ist nicht nur Überreden wichtig, sondern eben das Zeigen, Oder dass dass der andere eben auch die positiven Seiten selber sieht und dann auch mit committet und mitkommt und das auch gerne tut. Und das geht unter anderem, es gibt denke ich noch viele weitere Techniken, aber ich fand die so unfassbar effektiv, weil es eine Frage ist, mit der du quasi die gesamte weitere Argumentation, Verhandlungen oder das gesamte Gespräch weiter aufbauen kannst, weil du immer dann auf die einzelnen Punkte des anderen eingehen kannst und in seiner Welt, in seinem Bezugsrahmen reden kannst. Und das kannst auf unzählige Beispiele, wenn man zusammen in Urlaub fahren will, dann fragt man auch die Skalfrage und sieht dann, okay, was sind denn die Grundbedürfnisse des anderen hinter einem Urlaub? Beispielsweise man hat jetzt, der eine möchte nach, Marrakesch und der andere möchte klassischen Strandurlaub in Malle. Das Bedürfnis aber eigentlich liegt dahinter, dass der andere, der nach Marrakesch will, der möchte Kultur sehen in der Stadt, ein bisschen städtischer, der andere möchte einfach nur Strandurlaub und ein bisschen Party machen. Das sind jetzt die Grundbedürfnisse. Die zwei Ziele, okay, sind unterschiedlich, aber jetzt findet man beispielsweise Barcelona, was beides bietet, sowohl Kultur, Stadt, als auch Party und Strand. schon und hat mal etwas gefunden. Was man, woran man vorher nicht gedacht hätte, weil man nicht die Grundbedürfnisse herausgefunden hat und die kann man eben herausfinden, aufgrund dieser Skalenfrage, wenn der andere halt eben gesagt hat, okay, warum nicht weniger oder war oder was bringt dich von einem Punkt nach mehr, wenn jetzt die Frage gewesen wäre, äh, bei Mallorca äh, ist sie auf null oder eins, der Ehepartner oder die Freundin, und dann sagt man halt, okay, was, hätte dich, was würde dich denn mehr bringen? Ja, wenn Mallorca eine Innenstadt hätte, eine schöne oder mehr Geschichte, Kultur hätte und dann hättest du ja dann weitergehen können und sagen, ach, okay, das ist dir wichtig, ja, dann können wir noch das und das wählen. Ich hoffe, dieser kleine Einblick oder dieser Trick konnte dir ein bisschen ja, helfen oder einen kleinen Wert geben. Noch mal ganz kurz die Zusammenfassung, wie die Frage aufgebaut ist. Also zunächst die Skala von 1 bis 10. Fragst du, wie bereit bist du, das zu tun, was du möchtest oder was du dir wünschen würdest, was der andere tut. Und dann, je nachdem, welche Zahl er dann sagt, kannst du zwei Fragen stellen, entweder warum nicht weniger, warum nicht geringer als das, dann findest du positive Argumente, dann, die, wohinter ja auch der andere dann stehen muss am Ende, weil sonst hätte er sie ja nicht gesagt. Und wenn er halt, oder wenn sie 0 oder 1 sagt, dann sagst du, was muss denn passieren von dieser 1, da haben wir jetzt die Definition, die du ja dir selber gerade gegeben hast, die andere Person, warum es 1 ist, was wäre denn für dich eine 2 oder eine 3? Und wie kämen wir dahin? Das sind so die zwei Arten von Fragen. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Klasse, wenn du bis hierhin beim Podcast dabei warst. Ich möchte noch ganz kurz eine Information geben und zwar auf www.motion-confidence.com findest du auch noch in meinem Blog die meisten Podcast-Folgen verschriftlicht sowie Shirts und Hoodies mit Designs, die genau zu dem Thema im Podcast passen. Philosophisch, psychologisch bisschen gesellschaftskritisch manchmal, einfach lasse ich da meiner Kreativität so ein bisschen freien Lauf und ich würde mich einfach freuen, wenn du da mal vorbeischaust und sonst immer gerne auch Feedback da lassen äh, unter meiner Mail info at motion-confidence.com oder auch auf motion-confidence auf Instagram kannst du mir jederzeit schreiben, freue ich mich über jedes Feedback und wünsche dir sonst noch, wie gesagt, einen schönen Tag.